0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, týchto 5 nediel po Veľkej noci sa rozhodli spoločne uvažovať nad piatimi stretnutiami so Pánom Pánovišom Kristom. Ja by som dnes chcel pokračovať v čítaní Božieho slova, ktoré hovorí o stretnutí Pána Ježiša s 12 zúčeníkmi a budem čítať z Lukášovho evanelia z 24. kapitoly, z veršov 36 až 49. Prosím, aby ste pritomní teda povstali v mene Božom. Keď o tomto hovorili, postavil sa on sám medzi nimi a riekol im, pokoj vám. Poliakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. I povedal im, čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti. Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Keď to hovoril, ukázali im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedali im, či máte tu niečo zjesť, podali mu kúsok pečenej ryby a plást medu. Vzal teda a jedol pred nimi, hovoriac im, toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami. Že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom v prorokoch a v žalmoch. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Riekol im, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, A že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svetkovia toho. A hľa posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostanete v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Amen. Toľko je slov písma svätého. Môžete sa posadiť, bratia a sestry. Milí priatelia, milé kresťanské zhromaždenie, milí diváci, opäť sa pri stretnutí so vzkriesením stretávame s tým bezprostredným príchodom Pána Ježiša medzi učeníkov, ako by sa zjavil uprostred nich a nachádzame tam podobu, ako v tom Jánovom evaníliu z minulého týždňa, keď Pán Ježiš prešiel, prišiel cez zatvorené dvere. Zdraví sa slovami o pokoj. Pokoj vám. Vníma ich nedôveru, vníma ich pochybnosti a strachu učeníkov. A mnohí teológovia vo svojich výkladoch k tomuto biblickému textu, k tomuto Božiemu slovu, hovoria o dôležitosti tohto pozdravu. Pokoj vám. Zvorazňujú aj oni, pripomínajú, že už v tomto pozdrave je cítiť tú ľudskosť Pane Krista, ten život, ktorý je v ňom. Už tu cítiť ten pravý život, keď Kristus hovorí pokoj vám do toho, čo prežívate, čo cítite, z čoho ste svedkami, pokoj vám. Aj ten pozdrav je svedectvom o tom, že Pán Ježiš je že je živý Boží syn. Nie vidina, nie duch, alebo len nejaká emócia. Tak ako to bolo pred ukrižovaním, keď prišiel do tohto sveta s jeho posolstvom, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi, vstávajú a chudobným sa zvestuje Evangelium, tak aj všetko po tomto pozdrave je odpovedou na to, čo je v našom vnútri. A Kristus o tom vie. Nič z tých božích vecí sa neskončilo, skriesený Kristus je živý a završili sa, Akurát dejiny, dejiny spásy, ktoré došli zasľúbenia, naplnenia, že ten, kto verí, bude ozaj spasený. V čom po tieto dni nachádzate vy pokoj? Kde je váš pokoj? Cítite sa pokojne? Cítite sa kľudne? Máte pokoj v tomto čase a v tomto svete? Odkiaľ čerpáte pokoj do týchto dní? Máte vnútornú radosť do tejto neobyčajnej doby? Akýkoľvek náš strach, akékoľvek pochybnosti, ktoré máme, nemajú vplyv na účasti Pána Boha na našom reálnom živote a svete. Uvedomujeme si aj dnes, že svet sužuje choroba, na hraniciach zbroja národy a zromažďujú vojska, ale predsa aj do tohto dnešného sveta znie pozdrav skrieseného pokoj vám. A v tom je cítiť, že Boh nás pozná, vzkriesený pán o nás vie, vníma, vidí a cíti, čo sa deje a čo prežívame. Zaujímavosťou pre nás je, že tieto procesy ani pri učeníkoch nie sú automatické. Všimnime si to v dnešnom stretnutí so skrieseným. Ani tí, čo pána Ježiša poznali bytosne, neprijali jeho skriesenie so samozrejmosťou. Jednoducho, hoci pán Ježiš riekol pokoj vám, nenastal automaticky v srdciach učeníkov. Skôr naopak, plnili ich pochybnosti, strach a domienky. Pán Ježiš dokáže rozpoznať srdcia ľudí. Vedel to aj pred ukrižovaním a pozná naše vnútro, naše myšlienky až do dnešných dní. V žalme 139 čítame, preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce, skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidieť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou. Väčnosti. V tomto známom biblickom verši čítame o tom, ako byť každý deň pod takým božím dohľadom. Jednoducho žalmista chce, aby všetko v jeho živote bolo Bohu známe. Každá myšlienka. Skriesený pán Ježiš pozná svojich účeníkov, a ich myšlienky. Dokonca v Lukášovi v 5. kapitole čítame, že pán Ježiš vidí aj do srdc protivníkov. Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili, kto je tento, čo sa rúha? kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh. Ale Ježiš poznali ich myšlienky a riekol im, o čom premýšľate v srdciach? Všetko je Bohu známe. Aj my sme zvyknutí na modernú technológiu. Otlačok prstá, nám odomkne dvere na dome, auto či mobil, posúvame sa ďalej, mobilné zariadenia na základe našej tváre a pustia pracovať za zariadením. A možno aj v tejto chvíli nebolo by to jednoduchšie pozrieť sa Ježišovi do tváre, keby učeníci hľadeli Ježišovi tvárov, tvár do jeho očí a tak sa uistili o jeho blízkosti. Učeníci potrebujú ten fyzický kontakt. A práve na toto reaguje pán Ježiš tým svojim zjavením a svojimi dôkazmi. Ruky, nohy. Meso, kosti, hlad, rýba, plást medu. Ale všimnite si, že celá tá aktivita ide od Pána Ježiša. On robí všetko preto, aby sa dal poznať učeníkom. Hoci Ježiša vidia, počujú, majú všetky zmysly na to, aby sa presvedčili o vzkriesenom, stále pochybujú. Ani rany, ani Ježišov hlad, ich nevie dostatočne uistiť o tom, že majú pred sebou toho ukrižovaného pána. A následne sú potom naplnení emóciou radosti. Od radosti ešte neverili. Divili sa. Ježiš im ponúka svoje ruky, nohy a chce si tiež niečo zajesť, aby sa naozaj presvedčili, že je to on. Keď im nestačí fyzická blízkosť a prítomnosť, vysvetľuje im, čo to je. Všetko sa stalo práve z dôvodu naplnenia týchto dejín z Pred vstupom do Jeruzalema pán Ježiš povedal. Vtedy vzal k sebe 12 a hovoril im, aj hľa vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Podobne pri poslednej večeri pred vstupom do záhrady pán Ježiš hovorí, lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je predpovedané o mne. A tak aj všetko toto fyzické, o čom čítame, tá radosť Kristovho diela, tie zázraky, uzdravenia, bolezná kríži, umúčenie, hrob, to všetko fyzické a to všetko reálne sa stalo tak, ako to bolo predpovedané Božím slovom. Áno, keby sa to všetko nestalo, nikdy by Kristus nemohol ako vzkriesený pán teraz učeníkov viesť k tomuto pokoju. Ak by nebolo tých proroctiev v písme, nemohol by sa naplniť čas Božích zasľúbení. A preto pán Ježiš spája dva dôležité významy. Božie slovo a život človeka, ktoré sú v ňom hlboko prepojené. V Ježišovi sú neoddeliteľné Božie slovo a život človeka. A tak aj písmo aj to samotné fyzické vzkriesenie je dôkazom pravosti písma, Pravosti života Kristovho. A práve to vzkriesenie a tá fyzická blízko vzkrieseného ukazuje, že sa naozaj muselo všetko naplniť, ako je napísané. A takéto poňatie a takéto vysvetlenie lukašovho evanielia by malo byť pre nás takým obrovským impulzom pre život viery. Písmo dáva môjmu fyzickému životu zmysel. Písmo dá zmysel môjmu bytiu. A keď sa spojí Božie slovo s môjim Fyzickým životom, keď naplno Božie slovo sa stretne s našimi životmi, keď teda tie zákony, zasľúbenia preniknú naše každodenné pohyby nôh, rúk či pier, tak dostane náš život absolútny zmysel. A to je ten pokoj vám, ktorý na začiatku je v pozdrave. Všetko sa muselo tak stať, všetko dáva zmysel, keď Božie slovo je spojené s fyzickým životom. A evangelista Lukáš to ešte zdôrazňuje a dáva tomu až taký extrémny dôraz, keď v 45. verši hovorí, že tam sa stal zla- taký zvláštny a veľký Ježišov čin a dar, že otvoril im rozum, aby pochopili písma. Pán Ježiš im otvoril rozum, aby pochopili písma. Účeníci dostali dar, že oni ten cieľ spoznali. Zmysel všetkých slov, naplnenie písma, Jednoduché povedané, oni to pochopili. To skutočné, to fyzické, to, čo predtým zažili s pánom Ježišom a čo sa ani po ukrižovaní, ani po vzkriesení nezmenilo. To všetko ostáva, to všetko platí a muselo sa tak stať. Môžeme v tom vidieť taký Boží plán a Boží cieľ. Mnohí aj ponúkajú takýto Boží plán a Boží cieľ ako rámec pre osobný život. Často používajú aj kazatelia slova typu Tvoj život má zmysel a cieľ. Pán Boh na to myslí. Pros Pána Boha, On ti ukáže. Hľadaj a modli sa. Stanov si ciele svojho života, priority svojho života a modli sa a Pán Boh ti požená. Ale dnešný kázňový text hovorí skôr o tom, že všetko, všetky spisy a všetky tie skutky majú cieľ v Ježišovi. Písmo ako celok odkazuje na Ježiša a jedine on je kľúčom k pochopeniu celého písma v kontekste života a Božieho stvorenia. Čiže nemáme my pred sebou len nejaké také emocionálne povzbudenie a potešenie, že Boh má s tebou plán, Pán Boh ti dá zmysel a cieľ pre tvoj život, ale z pochopenia tohto textu môžeme skôr konkrétne povedať, že tvoj fyzický život, tvoje bytie bude mať cieľ iba s Pánom Ježišom keď spojíš ty svoj život s Božím slovom v Kristovi. Keď sa prímkneš Ježišovi, keď ti On otvorí zmysel pre seba, tak ty budeš mať cieľ svojho života pred sebou. Jednoducho s Kristom v Jeho slove budeš odhaľovať zmysel tvojich každodenných dní, tvojho bytia a všetok tvoj čas. Tvoje fyzické schopnosti, tvoje dni vo viere v Pána Ježiša dostanú zmysel. A tak si chceme aj dnes povedať, že v Pánovi Ježišovi Kristovi sa spája tvoja časnosť aj tvoja väčnosť. Tvoje stretnutie so vzkrieseným Pánom Ježišom jednoducho ti dáva to, že nebudeš len šťastný a spokojný pre tento pozemský čas, ale ono to bude mať dosah pre tvoju smrť, pre tvoje vzkriesenie a ty budeš jednoducho smerovať v tomto čase k väčnosti. A teraz čo k tomu máš, k takémuto životu? No písmo, máš Kristovo slovo aj dnes. V ňom je Kristus živý a v ňom je prítomný. Prakticky ten pokoj Boží zažiješ so životom s Bibliou. V Ježišovom mene môžeš byť svetkom Krista. Môžeš denne čítať, skúmať, zvestovať a prežiť deň v osobnom pokáni. Apoštol poštol Pavel to v prvom liste korínským 15. kapitole takto zrnú. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal. Že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Apoštol hlásal nielen pokánie, ale verejne utvrdzoval bratov a sestry, že v mene pána Ježiša a v jeho slove je Kristus prítomný v tomto svete a v každom spoločenstve skrze Ježiša Krista. Tá Ježišova prítomnosť aj dnes volá človeka k obráteniu a takisto, ako hlásal a vyžadoval Ján Krstiteľ, ho volá k novému životu. Pripravujte pánovi cesty, vyrovnávajte mu chodníky, každé údolie nech je vyrovnané, každý vrha kopec znížený, čo je krivé, nech sa vyrovná a hrblaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia Bože spasenie. Toto hovoril Ján Krstiteľ. A sám pán Ježiš povedal tiež, Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajať sa. A takéto obrátenie nemalo predstavovať len tú prítomnú zmenu myslenia, ale aj to špecifikum, ktoré sa deje v mene pána Ježiša. To, čo sa deje v Ježišovom mene, v tom pán Ježiš mocne pôsobí. A poštol Pavel, skutko 16. kapitole, vyhnal zo služobnej vešťacej dievky démona. Pavel sa hneval, obrátiac sa povedal tomu duchovi, Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu. V Ježišovom mene aj v tomto čase, aj v tomto svete je jeho pôsobiaca prítomnosť. Vzkriesenie znamená, že v Ježišovom mene je spása. A k tomuto boli pozvaní prví učeníci. Vy ste toho svetkovia. Oni toto poznali a prijali v stretnutí so vzkrieseným že v jeho každodennej blízkosti, keď budovali v jeho mene církev, je pokoj, spása pre nich a pre celý svet od Jeruzalema až do končí zeme. Tá Ježišová pozemská činnosť, ktorá bola zameraná na vyvrcholenie a ukrižovanie a vzkriesenie v Jeruzaleme, sa teraz stáva cieľom pre všetky národy. Aby každý človek vydával svedectvo o pašiovom príbehu a v Ježišovom mene každý našiel večnosť radosť pokoj a blízkosť krieseného amen